0: Bom, como vocês podem ver, não é o Anderson que está aqui hoje, né? Mas ele já chega, ele já chega. Meu nome é Amanda Cervantes, eu sou colunista, também, da Coluna de Terça. e Quem vocês estão ouvindo de fundo aí é Tijuque Madureira, famosas. Tijuque Madureira, nossas companheiras aqui da CT também, porque elas fazem parte dessa casa, elas fazem parte da nossa vida, da nossa produção. E tudo mais. É... Vocês estão me ouvindo bem? Eu queria ter um feedback de vocês só: se vocês estão me ouvindo, se tá o som ok, qualidade de vídeo ok. <risos> A gente também tá não improviso hoje porque o computador foi para assistência e <risos> faltou uma peça, não conseguimos é, arrumar isso antes, enfim. Fizemos hoje no improviso na Gambiarra, estamos fora de métrica, fora de tudo aqui, mas vai rolar, de qualquer forma, a nossa live semanal. Como foi a semana de vocês por aí? A nossa por aqui foi de correria, foi de... ainda lockdown, uh, estamos começando a reabrir as coisas aqui em Portugal. Não tá bacana ainda, não tá, não tá um clima muito agradável ainda na cidade, as coisas estão fechadas, está todo mundo com medo, meio assustado, apesar da gente ter uma uma boa recuperação a gente diminuiu muitos casos né nesses dois últimos meses e a abertura total ainda vai demorar um tempinho provavelmente um mês mês e meio e aí no Brasil a gente está acompanhando que começou agora o lockdown antes teve a prévia do lockdown né que eu nunca entendi isso direito e agora o lockdown oficial uma das coisas que eu acompanhei ontem que rolou e eu queria trazer isso para debate hoje e conversei com o Anderson até antes de antes da gente é, montar a edição de hoje, né? A, pro, a programação de hoje é a respeito do auxílio emergencial desse auxílio aí que diminuiu para caramba, para caramba. E ontem eu vi uma matéria na Band que me assustou bastante com relação a isso, porque eu vi que tem auxílios é, de 150 reais, né? Que daria 5 reais aí por dia. E o que me assustou foi ver gente mostrando numa matéria o que é possível comer com 5 reais por dia e mostrando pra gente que é possível comer bem com 5 reais por dia. E assim, numa, numa dieta, que eu vou ler aqui pra vocês, se vocês não viram, eu acho que vale a pena essa. Essa. Nossa reflexão aí em cima do que é uma dieta balanceada em três refeições para um brasileiro agora, em cima de R$ reais por dia. Equivalendo a dois pães, meia colher de manteiga, seis colheres de arroz, três conchas de feijão, duas batatas, meia xícara de café, uma banana, meio copo de leite, dois ovos e duas colheres de óleo. Olha, eu não sei... Onde isso é sustento para uma pessoa que vai trabalhar, um sustento para uma pessoa decente. Eu não sei de onde tiraram que isso é possível. Mas nem, nem nas dietas mais restritivas, assim, que eu vi, a gente come isso. É assustador ver como estão naturalizando isso. É assustador ver como tem gente falando que sim, é possível, e é normal, e tá tudo ok, tá tudo bem comer isso. É, é, é assustador demais para mim ver como tem gente que pode naturalizar a ideia de que comer só isso tá show, tá, tá, é o suficiente pra três refeições pra uma pessoa, levando em consideração que a gente precisa de mais coisa, né, gente, não é, não é, não é só isso, e é, é bizarro, é perverso mostrar pra gente uma senhorinha no mercado, como mostraram nessa reportagem que a Band fez, Mostrando que tá tudo bem, que ela sabe muito bem aproveitar os alimentos, mostrar uma pessoa ali que com certeza não tá vivendo com 5 reais por dia, falando pra gente que é possível até um cardápio balanceado sim, que é possível viver desse jeito, que tá tudo bem, é só você aproveitar direitinho os alimentos da sua região, da estação e aproveitar a final de feira. Eu não sei como, como tá aí a realidade de quem tá assistindo, de quem tá acompanhando a gente, mas olha, não tá fácil... Não tá fácil ver, não tá fácil é, acompanhar a angústia das pessoas que estão por lá, pelo Brasil, e pra gente, a nossa família, nossos amigos. É, não, não é fácil ver como tá como, como tá devastado, assim, tá, tá desgraçado o, o, a situação das pessoas que a, gente, que a gente convive. Desemprego pra todo lado, fome, insegurança, falta de perspectiva total. E eu me pergunto bastante nesses últimos dias se, se a gente... Se, quão, quão bem a gente foi criado para isso? Não, não uma questão pandêmica, mas uma questão mundo. A gente veio de uma, de uma criação onde se prezava aposentadoria, onde se prezava aposentar cedo para curtir a vida, fazer alguma coisa, viajar, fazer nada, fazer vários, nada. E, de repente, a gente está vendo o um mundo numa situação que não existe nem sonho, sabe? Parece que mataram nossos sonhos, parece que mataram, mataram qualquer perspectiva de futuro. A gente se vê... Eu tenho 34 anos e me vejo na casa des, desses 30 muito assustada assim com, com o futuro, porque me veio o baque de não vou aposentar, me veio o baque de... O que, que eu vou fazer da minha vida? Não, não tenho mais como, como gerir isso da forma que fui educada. E se pra mim é assustador, eu ainda tenho tempo hábil assim, de correr atrás, imagina pra galera que tá na casa dos 50, que cresceu ouvindo isso, que tinha até então uma garantia de que ia conseguir sobreviver, se aposentar e, e seguir os planos. Imagina como tá sendo. E também imagino como está sendo difícil, não só imagino como convivo e converso com essas pessoas, que dentro da aposentadoria e pensões tiveram cortes astronômicos, pelo menos no estado de São Paulo, com esses cortes que o Dória fez, que eu não tenho nem nome para dar para isso, com relação à pensão dos idosos e aposentados, é, desse corte brutal. Eu tenho, é, tenho conhecimento, assim, sou a parte de famílias, que perderam em torno de mil reais, mil reais no orçamento doméstico com esses cortes. Porque eram duas pessoas aposentadas, cada uma perdendo em torno de 500 reais e eles perderam mil reais no orçamento doméstico. E assim, mil reais no orçamento doméstico com dois filhos que estão na luta, que não estão conseguindo se manter com os próprios trabalhos, patinando pra caramba. Gente, como a gente vai fazer pra sair desse buraco? Eu realmente não sei, eu realmente não vejo muita, muita saída, muita perspectiva de futuro. E me assusto, me assusto diariamente com essas questões Vejo o preço das coisas, vejo a situação que tá tudo Vejo é, coisa básica, por exemplo Uma máscara que a gente usa, é aquela N45, é isso? Tô falando besteira É Aquela que parece um bico de pato assim Que eu já acho cara aqui, mas que custa 70 centavos Duas máscaras daquela esses dias eu vi que quatro máscaras daquela na Baixada Santista estão custando 180 reais, 180 reais em quatro máscaras descartáveis. Eu, eu não sei para onde a gente vai. Eu queria saber como tá aí com vocês isso, como vocês estão contornando isso, como vocês estão vivendo com isso, como vocês estão gerindo essa crise toda que está rolando no mundo, mas no Brasil com essa, com essa perversidade desse governo... É, que, que a gente, peraí, os cachorros estão agitados aqui com essa perversidade desse governo que tá espalhado, encalacrado no brasileiro que tá, que, que, que tá lá, tá vendo isso, tá, tá assistindo isso tão passivamente a gente brigando por causa do lockdown, e vai fechar, não vai fechar, a galera vai morrer de... gente, a gente tinha que tá brigando por causa de renda não era de lockdown, a gente tem que bater em cima de lockdown, a gente tem que, que brigar para se expor a risco, a gente tem que estar tá batendo em cima de renda. E é possível, o Brasil não é um país pobre, é possível. A gente está sendo chantageado em, em vender recursos, em vender estatais, em tirar dinheiro da saúde, da educação. A gente teve esse congelamento agora, desses próximos 15 anos, em, em troco de 150 reais por mês. 150 reais por mês por quatro meses Para vir um cretino Uma cretina Falar que é possível Comer bem três refeições por dia Desse jeito E considerando, eu não sei onde tá, Onde tá, <risos> Quanto está o pão na cidade de vocês Mas eu morava é... Eu morei em vários lugares Mas a Baixada Santista Que foi o penúltimo lugar onde eu morei no Brasil Há um ano e pouco atrás na Baixada Santíssima eu morava em São Vicente e o pão na padaria do lado da minha casa, que não era uma padaria bacana, que era uma padaria assim, chinelão, sabe? Que os atendentes atendiam a gente com o cabelo caindo na comida e tudo mais. O pão já era um real. Um dia eu entrei na padaria com 5 reais pra comprar 5 pães e saí devendo 10 centavos. Há um ano e meio atrás. E aqui, quando eu vi isso, o pão calculado nisso está 60 centavos, 30 centavos a unidade. Epa! Chegou! Chega, chega. Chegou! E, e o pão lá, 30 centavos a unidade. Eu fiquei olhando e falei, gente, mas nem esse valor. Ou seja, além de ser pouco e, e bizarro, ainda estão camuflando os valores reais da, da nossa sobrevivência. Eu não sei de onde estão calculando esse valor, eu não sei de onde estão tirando isso, eu, eu realmente não sei. Eu só sei que eu me assusto, eu tô vendo aqui a Karina falando que ela entrou numa apatia. Eu entro nessa apatia, Karina, e saio dela porque ao mesmo tempo que tá rolando isso, é minha avó ligando, é a amigo falando, é postagem, a gente vai acompanhando isso e caraca, é surreal! Eu não consigo. Eu, a gente não tem nenhum dia de paz, sabe? Parece que quanto mais a gente tá envolvido nisso, quanto mais a gente se envolve, quanto mais a gente lê a respeito, ou ouve um amigo reclamando, gente, é, é desastroso. O que tá acontecendo é desastroso. É desastroso. E a Jéssica que falou esse ponto de sentir que nós sonhos morreram não faz todo sentido. Gente, mas faz. E, e eu sinto isso diário e. Quando, quando isso sai de mim de alguma forma, vem algum amigo, me lembra que morreu. Hoje eu tava falando com um amigo e estava bem preocupado com as coisas. E ele falou, manda, eu tenho 4,62 na conta. Olha, olha isso, olha o tamanho do desespero. Eu tava vendo algumas coisas, tipo, o que era abaixo da linha da pobreza há alguns anos atrás. Em 2019, 5,50 por dia já era abaixo da linha da pobreza. A gente tá falando hoje, em 2021, com o preço da carne 70 reais em 5 reais por dia gás, 100 reais tem lugar que gasta tá 180 a semana passada, no Acre semana retrasada, gasolina em uma cidade do Acre estava 8,30 são valores impraticáveis a gente não sabe para onde vai parar, a gente não sabe como, como vai parar mas a gente, como o povo, deveria ter mais força nisso, e a gente está batalhando por coisas muito... Tá, tá batalhando errado, sabe? Tá cada um dividido para algum lado, a gente tá, tá chorando por causa do lockdown, ao mesmo tempo que a gente entende a dificuldade que é pra muita gente viver com tudo fechado. E a gente não tá falando de grande empresa, de banco, nem nada, a gente tá falando do cara que vende pipoca na rua. É difícil pra caralho, pra onde ele vai descer? Se ele parar de vender pipoca na rua, pra onde ele vai descer? N não tem pra onde. Então, a gente entende a dificuldade disso, mas a gente devia estar tá batalhando muito mais em cima de, de coisas básicas, como, por exemplo, comer e ter, ter dinheiro decente para isso, ter dinheiro decente para viver isso. Aqui em Portugal, Portugal não é um país rico, tá? Portugal é um país pobre, a galera vem pra cá. Muita gente vem nessa ideia do, do euro, Europa, tudo mais. O Anderson fala bastante que aqui é uma piracicaba, e é, de fato, uma piracicaba. É, o salário mínimo aqui tá 635, é isso? 635 euros, pra vocês terem noção, 635 euros, um aluguel aqui em média 700. Tipo, uma pessoa só, ela não ganha e, e come, e mora, entendeu? Não, não dá pra viver uma pessoa só, ela viver num quarto. Mas aqui, aqui em Lisboa, que é uma cidade pequena, é uma capital, mas uma cidade pequena, pra você morar minimamente aí num, num, num apartamento de um quarto, é esse valor médio que você vai pagar. Além de calção, além de, de aluguel adiantado e tudo mais. É, é muito difícil a arrancada. Aqui, a gente vê muita gente reclamando a respeito do lockdown, mas muita gente que tá numa situação de irregularidade de documento, muito brasileiro reclama disso, e, e com razão, porque muita gente se ferrou nessa, muita gente teve que voltar, nem tendo como voltar, porque voltou tudo parado. Mas a gente, em cima disso, falando a respeito disso... A gente olha que tem recurso, tem, tem auxílio financeiro. Não é um auxílio imenso, mas é um auxílio que a galera realmente consegue viver. E assim, para profissões autônomas, pra, não é só para a galera que estava tá empregada, são, são autônomos que recebem. Eu acabei não, não pegando essa leva, porque eu estou aqui há menos tempo do que eu deveria estar para... Fazer o pedido. Mas, gente, autônomos pedem. Um o músico pede. O um cara que vende camiseta na rua pede. O um cara que vende bolo pede. Samuel, é a bajoca. Então, a galera, a galera tem esse acesso. E é um país pobre. Não, País rico. Portugal é um país pobre. Brasil tem muito mais recursos com isso. Brasil tem muito mais condição disso. E, e, e tem e explora isso. Porque dá para banco. Essa, essa carta aberta e que os empresários estão fazendo e tá todo mundo assustado, gente, eles estão assustados com o que? Eles estão revoltados com, com a situação que está. Com o quê? Porque eles têm ajuda. Porque quando eles não declaram o imposto deles lá, o governo ajuda. O banco ajuda, tem ajuda. Eles têm ajuda, quem não tem a gente. Pra nada nem pra comer ou tem né, como eles disseram que a gente pode comer nem, nem uma xícara de café eu fiquei em choque com isso nem uma porra de uma xícara de café a gente pode tomar por dia tem que ser meia pra bater os 5 reais meia xícara de café o resto é põe água pra dar uma enfraquecida no negócio é essa a realidade aí e a gente tá bem assustado com isso é Karina é um misto de sentimento é um misto de sentimento e cada pronunciamento fica pior e cada semana intensifica e toda semana tem alguma merda, esses dias eu dei uma afastada pra dar uma respirada assim, sabe? Fora porque eu não queria mais aí dei lá com a votação da do que estão chamando de bolsa estupro né? Dali do um salário mínimo até a, a, o filho fazer 18 anos, para mulheres que foram estupradas e, e levaram a gestação. Já parece bizarro o suficiente a gente estar falando de uma bolsa para isso, de, um, de uma grana para isso. Mas eu li o projeto inteiro de ler. E, e consegue ser muito mais assustador que isso, na verdade. Consegue ser, ser muito pior do que isso. Porque nesse projeto, eles não excluem a paternidade do estuprador, no caso não sei se vocês leram, mas fiquem fiquem atentos com isso, porque, porque tem esse, esse detalhe que é perverso para um caralho, eu acho que é mais perverso que a bolsa em si é, se comprovada na, na, na proposta fala se comprovada a paternidade é, esse, esse genitor deverá cumprir com suas funções paternas inclusive de presença então não basta você ser estuprada, que muitos casos acontecem com tio, com um pa, padrasto, com pai, com vô. acontece bastante. Mas você tem que conviver com essa pessoa, com o pai do seu filho. Você tem que comprovar que precisa desse valor na justiça. Não é só escorregou, pegou ali. É, você tem que comprovar na justiça que você precisa desse dinheiro e e se por acaso for comprovada a paternidade, se por acaso esse desgraçado que te estuprou Queira assumir, se, se, se você denunciar e falar que foi fulano de tal que te estuprou Ele tem que fazer a caixa de DNA, ele tem que assumir a responsabilidade E ele tem que conviver com seu filho Não basta você conviver com o estupro e com o filho do estupro Você tem que conviver também com o estuprador o resto da sua vida Porque tá lá, essa é a ideia Vamos passar aqui pro Anderson. Um sorriso
1: negro. E aí pra gente ir?
0: Vamos virar aqui, gente? aí. deixa eu cuidar tão cai. O cara. Uh! que é que eu sei aqui melhor?
1: Meu irmão? É aqui? Bom, pessoal, aí no botãozinho embaixo aí, tudo bem?
0: Tô tentando achar.
1: Vou deixar tocando Fundo de Quintal, Sorriso Negro, de Dona Ivone Lara pra seguir hoje com essa live. Eu tô chegando um pouco atrasado. A Amanda começou esse trabalho aí antes de mim e eu comecei um pouco atrasado porque eu fui fazer um exame. O exame que eu tenho feito já há algum tempo E a gente tá começando a nossa live hoje é, Meio que no modelo freestyle Amanda, pelo amor de Deus, é aqui Eu tô apertando ele, mas ele não tá indo Então ele não tem bateria ah, tá. Pronto O que acontece, gente? Eu botei o Mac para consertar Porque meu Mac é velho E é nesse Mac que a gente faz a transmissão é, a gente faz a transmissão por esse Mac só que ele tá velho, coitado ele tem que consertar, então eu botei ele para consertar e enquanto ele tá consertando lá, a gente vai usar aqui essa câmera do tablet do iPad que tá aqui e tem alguém falando ali Eduardo Lisboa que é que style é style e a gente vai usar também o celular. Então essa live de hoje, ela não vai ter edição, ela não vai ter como ficar gravado Eu não sei se tem como gravar direto do YouTube, mas a gente vai fazer direto aqui e soltar mais notícias. Mas eu acho que também é importante, porque a gente faz uma parada freestyle. E é importante fazer porque a semana foi pesada. Aqui foi pesada. E acho que foi pesada a imprensa de uma forma geral. para todo mundo foi muito pesado o que aconteceu essa semana e eu queria começar pelo Rio de Janeiro eu estou começando sempre pelo Rio de Janeiro que é a cidade de onde eu venho é, a gente está começando lá o que se chama Superferiadão que é um decreto é, que foi aprovado pela LERJ o decreto do Cláudio Castro que é o vice-governador da chapa Witzel é, Cláudio Castro e que ele agora é o governador interino é, ele assumiu o papel de governador porque o Witzel está afastado e o vício está afastado porque está debaixo de um processo de impeachment é, por desvio de verba pública envolvendo a sua esposa. Isso desde o ano passado, um pouco antes do Crivella ter sido preso, inclusive. Então teve um momento na história do Rio de Janeiro que não tinha nem governador, nem prefeito. Então o Rio de Janeiro foi praticamente uma cidade autônoma, não tinha ninguém governando a cidade. A gente sempre teve, né? Tem o tráfico, tem a milícia tem os batalhões de área comandando aquilo ali. Mas teve um momento que não tinha governador nem, nem prefeito. Então o Cláudio Castro assumiu. Claudio, quem é o Cláudio Castro? Cláudio Castro é um, é um vice-governador que vem da, da área religiosa, é um, é um cristão fundamentalista, ele é um católico, tocava, era um músico, com uma carreira musical, dentro da Igreja Católica, num projeto lá chamado Canção Nova, que é um é um projeto da Igreja Católica carismática, um movimento carismático, e ele tinha esse trabalho lá. Só que ele, é, como muitas muitas pessoas, inclusive da Igreja Evangélica, saíram dessa corrente e foram para a política. Quer ver um outro exemplo de uma pessoa que saiu da música é, religiosa e foi para a política? Ford Liz. A Flor de Lisa, ela inclusive foi entrevistada ontem pelo Bial, e foi engraçado porque, não foi engraçado, mas foi triste ver que ela colocou a culpa na filha, né? Ela falou que a filha era a grande responsável pela morte do pastor Anderson do Carmo, ela não se colocou como responsável daquele assassinato, mas ela disse que a filha foi responsável pelo assassinato e ela acabou sendo vítima do processo. Pois é... A gente tem vários. O Magno Malta, por exemplo, é um, é um cantor evangélico que agora foi senador, eu acho que agora não é mais, se eu não me engano, o Magno Malta não é mais senador, é, mas ele foi senador durante muito tempo. Quem mais? É, o, o, o Marco Cristiano não foi cantor, ele é pastor sempre, mas ele já gravou, ele já gravou disco também. Então a gente tem várias pessoas que saem do segmento religioso e começam a, a enveredar pela política. E o Cláudio Castro é um exemplo disso. O Cláudio Castro, ele, inclusive, nem é um cara de frente. Quando você vê ele falando, ele lembra um pouco o Rodrigo Maia. Ele é um cara mais discreto, ele é um cara que não gosta de embate direto, sabe? Ele é um cara que não de faz declarações. O Cláudio Castro, ele não faz declarações polêmicas. Ele não é um cara de embate, ele não é um cara de causar, ele não é um cara de polêmica, ele não é dessa direita escandalosa, mas ele é um cara envolvido diretamente com esse pessoal aí da extrema direita, do pessoal da, da, desse neofascismo, tanto que ele é vice do Witzel, né? e o Witzel todo mundo sabe no Rio de Janeiro quem é o Witzel. Então o Cláudio Castro, ele decidiu é, propor a Alerj Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Que aprovasse um super feriadão de 10 dias O problema é, 10 dias não resolve Todo lockdown precisa de 15 dias, não de 10 dias Então um ciclo de lockdown são duas semanas Aí ontem, o Onyx Lorenzoni falando que não adianta fazer lockdown Porque o cachorro não respeita o lockdown o gato não respeita o lockdown e os insetos não respeitam o lockdown. Na cabeça do antes Lorenzoni, os animais, esses animais que ele citou, dada a sua é, extensa é, capacidade de experiência biológica, ele descobriu que os animais transportam o vírus e contaminam as pessoas. E por isso não adianta fazer lockdown. Então, todo lockdown que teve em Portugal, se deu certo, se deu porque os cachorros, os gatos e os insetos também entraram no lockdown. Então a gente precisa informar o Onix Lorenzoni que o que está acontecendo em Portugal deu certo porque a campanha feita pelo Ministério da Saúde em Portugal também convenceu os insetos a ficarem em casa. E os pombos? Porque essa é a única resposta possível ao que o Onix está propondo. Essa semana, No começo dessa semana eu mostrei um gráfico da curva de morte de Israel e da curva de morte de Portugal. E a curva de morte de Portugal que não tem vacina, é porque Portugal não tem essa importância toda. Ele não tem essa importância toda. Então a gente acha que, que Portugal tem vacina. E os portugueses também que, que não falam nada, a gente acha que é um país que está tudo resolvido. Pois é, Portugal nesse ponto não tem vacina tem um monte de coisa aqui, mas não tem vacina é... ah, Anderson, desculpa mas eu ri do Onix é, quer dizer o cara, o cara falar que um inseto não vai dar certo no lockdown porque o mosquito vai levar o, o coronavírus isso, isso é, de uma, é, de uma, é de uma a gente não consegue a curva que eu mostrei no começo da semana mostra Israel vacinando Israel já vacinou quase 60% da sua população e Portugal, que vacinou, eu acho que 7%, se muito. 7%, não chega a 12%. E a, e, mas fez lockdown. Então Portugal conseguiu descer mais a curva com o lockdown do que Israel com vacina. Isso prova o quê? Isso é dado. Isso é, não é eu, não é fé. Não é porque eu acredito nisso. É porque é dado. Dado. Os hospitais registraram menos, menos infecções, registraram menos doentes, registraram menos UTIs lotadas registraram menos óbitos e disseram tem um dado aí, qual é o dado? é, quanto menos gente da rua menos gente infectada menos gente doente, menos gente morre é o que aconteceu com Portugal e Israel, Portugal está com dados melhores que Israel porque Israel está vacinando, mas Israel não está só vacinando, está fazendo lockdown mas está tendo reabertura já e Portugal está só no lockdown e aí o Onix fala isso, só que o lockdown praticado em qualquer país do mundo é de 15 dias, né? não é de 10 dias. 10 dias não resolve. 15 dias começa a resolver. E na verdade você tem vários ciclos de 15 dias. Você precisa de 3 ou 4 ciclos de 15 dias para que você estanque mesmo o problema. E a gente está falando da variante brasileira, que é uma variante de muito mais agressiva que a variante que tem na Europa. Então a gente já está falando de dois vírus. Um vírus que tem no território europeu, que é basicamente um desenvolvido a partir da China, e um vírus brasileiro que é, é, uma, é uma terceira, uma quarta variação. A variante chinesa, a variante europeia que foi para o Brasil, e, é a terceira, e gerou a variante brasileira. Então a gente tem uma variante nossa, tem a variante chinesa, que é originalmente, né? a europeia, e a europeia foi para o Brasil, a europeia contaminou um monte de gente, gerou um monte de problema, e a brasileira agora... Come... Tudo que a gente está vendo agora é a variante europeia. Agora a gente está começando a ver dados da variante brasileira, que é mais agressiva que as duas anteriores. Entende? Então, por mais que o Bolsonaro pegue ele pessoalmente, saia com uma seringa, e ele pessoalmente vacine 200 milhões de pessoas, ele não vai se eximir da culpa que ele teve das 300 mil pessoas que morreram. Entende? Ele pode pegar uma, uma seringa e ele pessoalmente bater na casa de cada pessoa e vacinar. Isso não vai tirar dele a responsabilidade das 300 mil pessoas que morreram. Agora 304, 305 mil já hoje. Mesmo com o boicote que o Ministério da Saúde tenta promover, é, mudando formulários e colocando dados totalmente é, sem, sem, sem importância, pedindo, por exemplo, CPF do morto o cara morreu de covid, o médico registrou que aquele, aquele indigente, aquele corpo que tá ali, que não tem nome, que não tem dinheiro, que não tem nada, morreu do quê? Clinicamente, ele morreu de covid. Eu sou médico tô estou dizendo que ele morreu de covid. Certo. É, então, a gente tem que registrar que aquele corpo, daquele número, daquela entrada e, se possível, aquele nome, deu baixa por covid. E essa é a informação que o Ministério da Saúde precisa. Mas não, o Ministério da Saúde começou a pedir assim, não, não, a gente não quer só isso. Para confirmar mesmo se ele morreu de Covid, a gente tem que ter o CPF dele. Tem que ter o um endereço dele. Tem que saber se ele antes estava fazendo algum tratamento. Tem que saber se ele estava indo na igreja. Tem que saber se ele torcia pelo Palmeiras. Então, essas perguntas, a classe médica disse assim, isso não tem nenhum significado, isso não, tem, isso não, isso não interessa pra gente. O que o Ministério da Saúde está pedindo é, é para atrasar os dados que são de fato relevantes para a indicação de número de óbitos no Brasil e isso complicou tanto que São Paulo teve 1.021 mortes num dia e no outro dia teve 282 isso na segunda e na terça teve uma baixa e vai continuar tendo baixa, daqui a pouco vai subir de novo, porque aí os, os, as prefeituras vão dar conta desses dados, e quando isso acontecer a gente vai ver subir de novo e tem gente dizendo inclusive o Miguel Nicoleles todo mundo tem que ficar de olho no Miguel Nicoleles que é um cara muito, um cientista muito respeitado ele tá dizendo que no final de abril a gente pode ter 5 mil mortes diárias então a gente está em março ainda quando ele fala final de abril, ele está falando que em abril vai piorar entende? ontem, eu não sei quem viu aí a saída da, da Carla, não sei se foi Carla que saiu essa semana do BBB é, e essa semana o Tiago Thiago Leifert, o sapatênis, o sapatênis humano, ele falou para os brothers lá dentro da sala da casa, teve uma mulher lá dentro da casa, que eu esqueci o nome dela, Sara, ela fez comentários muito idiotas né, sobre a, a pandemia e, e a produção deu uma bronca nela pelo Thiago o Tiago falou para as pessoas da casa do Big Brother, disseram olha, vocês estão achando que melhorou, não melhorou, piorou está tendo mais morte agora do que quando vocês entraram e se vocês saírem agora, vocês vão ver o país numa situação pior do que a que vocês entraram então a uma... mulher começou a chorar e a Sara ficou de cara feia por quê? porque foi para ela o recado né? inclusive a assessoria da Sara no Instagram, se você entrar aí é... vai ver que a assessoria dela dois dias atrás pediu desculpa pelo que ela estava dizendo lá dentro da casa.
0: Assim, é, 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 uma, é uma
1: merda, né? é uma merda. Isso está acontecendo. Comprou uma básica é
0: para doar para as famílias que estão enfrentando dificuldade financeira é, é isso para tentar limpar a barra.
1: É. É bem complicado, né? Então a gente está numa situação que é, 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 acho até que, acho que até que foi bom fazer esse negócio meio meio freestyle aqui. Eu tô sem roteiro, sem ler nada porque a gente consegue, de repente, até interagir Sim. melhor e, e focar numa questão que não é nem textual do problema, mas é a análise do que está acontecendo. A gente realmente está debaixo de um processo no Brasil em que a gente vai chegar, algumas pessoas dizem que pode chegar a 5 mil, se continuar em 3 mil já é um problema, se continuar em 2 mil já é um problema, se for para mil continua sendo um problema. Então, o que a gente está vendo no Brasil hoje, nessa semana, é que a gente não está no fim de uma alta. A gente está no meio de uma ladeira. E essa ladeira vai ser mais ainda. E eu acho que a gente vai passar por um processo de desesperança muito maior. E há... Eu até publiquei no Insta aí. O presidente da Associação de Agências Funerárias, presidente nacional das agências funerárias, ele disse para o El País... Se não foi o El País, foi o Estadão e disse que é indigno o que está acontecendo no Brasil hoje. Que não é mais... estão tá, tá sendo registrados sepultamentos em minutos. Então assim, sepulta uma pessoa cinco minutos depois, outra pessoa cinco minutos depois, outra até o final do dia. E esse volume de trabalho das agências funerárias nunca foi observado pela Agência Nacional de agentes funerários a eles começaram a falar, Ó, isso aqui é desumano a gente nunca viu isso a gente ganha dinheiro com isso né? a gente vende caixão a gente vende contrato, a gente vende sepultura só que a gente não está conseguindo mais dar conta do que está acontecendo o que está acontecendo é desumano para o cara que ganha dinheiro com o defunto dizer que é desumano é porque a gente já está num lugar em que o colapso não é mais hospitalar somente o colapso também vai ser do sistema funerário. Isso aconteceu no Equador, ano passado, e no Chile, apesar de ser o Chile. Isso vai acontecer no Brasil, o colapso do sistema funerário. E há um outro tipo de, de desdobramento desse problema, que é o, o El País, sim, o El País publicou essa semana que o volume excessivo de enterros está é, causando um problema na, na, na camada, no, no lençol fluvial das cidades. É o que eles chamam de excesso de necrochorume. O que, que é isso? É dos resíduos orgânicos é, derivados da decomposição do corpo, que são, em média, de 30 a 40 litros por pessoa. Em média, de 30 a 40 litros por pessoa nas primeiras duas semanas e é uma liberação de líquidos muito grande logo no começo depois o corpo vai secando mas no começo você libera muitos líquidos vários órgãos viram líquidos os líquidos etc e isso logo de uma vez isso não só contamina o solo como contamina o ar então há uma série de doenças inclusive associadas à liberação é exclusiva imediata de necrochorume nas cidades e ali, especialmente na Zona Sul de São Paulo, e especialmente no cemitério São José, onde estão sendo abertas muitas valas, muitas, mais de 500 valas estão sendo abertas. Valas não, desculpa, gente, foi usando a expressão errada. Secovas, desculpa. A abertura de mais 500 covas, e todas foram ocupadas rapidamente. Então o que acontece? Ali o lençol freático, ali o, o solo fica contaminado, a água fica contaminada, e o ar fica contaminado. Então pessoas que moram ali perto, Vão ter problemas de respiração, problemas cardíacos e outros problemas relacionados à contaminação do ar pelo excesso desse, é, dessa substância, que é, uma, é um neologismo usado pelas agências funerárias, mas isso está sendo usado e foi, foi escrito lá no El País, que é o necrochorume. Então existe uma, é uma cadeia de problemas que a gente começa e fora as pessoas que estão sendo, em tese, curadas é, e que estão ficando com sequelas. Vou dar o um exemplo da Fernanda. A Fernanda trabalha com a gente na, na coluna de terça e a Fernanda está há duas semanas sem olfato, sem cheiro. sem Olfato, sem paladar. Ela não sente o gosto de nada, não sente o cheiro, o cheiro de nada. E ela conseguiu passar pela Covid. A Fernanda é nossa gestora né, da coluna de terça ela teve Covid, se isolou ficou em isolamento se cuidou e o resultado a sequela é, ela não consegue mais sentir o gosto e ela não consegue mais sentir o cheiro de nada esse é o problema, aí tem uma empresa na Bélgica, prestação, atenção uma empresa na Bélgica que decidiu fazer comida e suplemento alimentar para quem não sente mais o gosto e não sente mais o cheiro porque eles consideram que isso vai ser daqui para frente, é, essas pessoas não morreram, as pessoas vão continuar vivas e a gente não sabe até quando elas não vão sentir o um gosto, nem o um cheiro de nada, então elas vão precisar continuar comendo. E o hábito alimentar dessas pessoas muda, porque elas não conseguem mais ter prazer é, em comer uma carne, em comer uma bolognese, em comer um misto quente, então elas querem comer alguma coisa que as mantenha vivas. E uma empresa na Bélgica começou a fazer um tipo de sopa. E o um tipo de vitamina, o um tipo de, 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 de shake, para essas pessoas comerem. Olha a gravidade da parada.
0: Isso sem falar nas pessoas que têm o paladar alterado. Porque volta, mas não volta normal. A pessoa não sente mais o cheiro daquela comida em si. Tem gente que sente cheiro de cocô comendo uma comida. Tem gente que sente cheiro de esgoto bebendo água. Isso é assustador, assim, ver como... Como o desdobramento da doença pode afetar, realzão,
1: realzão. É, isso está acontecendo com a Fernanda, uhum. e a gente não sabe agora. A Fernanda é muito minha amiga é, e trabalha com a gente, ela está desde o começo comigo, ela está desde maio do ano passado, quando eu comecei esse trabalho. Então a gente tem. Eu me preocupo muito com ela, mas a gente fica pensando, é, já existem empresas criando suplemento alimentar para ser vendido aí para a vida. Porque vai ter uma parcela da humanidade que não vai sentir gosto nem cheiro. Entende? Então, onde essa pessoa vai. O que ela vai comer? Ela não, ela não vai ter o um ritual de comer. Ela não vai saber fazer um bife. Ela não vai saber, Ela perdeu o cheiro. Você cozinhar sem cheirar, você não consegue cozinhar. Porque o olfato é um dos radares para a gente fazer comida. Não é porque. Ah, o sabor, o cheiro, quero ver a coisa gastando. Não é, é. Porque é realmente um sentido. Que te diz se a coisa está queimando, se não está queimando. Se é excesso de um ingrediente, se não é. Então você não consegue mais cozinhar. E aí o que está acontecendo é que existem empresas que vão fazer comida específica para quem não sente mais gosto, nem cheiro de nada. E isso é muito problemático, né, cara? Porque a gente. É, isso está acontecendo. E aí a gente está chegando num momento em que a humanidade está virando. É, tá mudando hábitos, inclusive de consumo de alimentação, porque agora a galera não sente mais gosto, nem cheiro de nada. Então se, a gente está falando aqui não é exatamente só dos mortos, porque a gente está falando muito dos mortos, e isso é grave, os mortos são coisa grave. Mas a gente também tem um outro problema grave, que são os vivos. Os vivos, eles também vão enfrentar problemas de adaptação, de sequelas, e, e as cidades, por conta desse excesso de pessoas mortas, e, e os fluxos, e as coisas, e a vida ganha um outro ritmo que é diferente. É, há uma outra é, é, cientista que fala sempre na Globo News, a Pasternak, ela disse que, na verdade, uma pandemia, ela leva dois a cinco anos para acabar. Então, o pessoal que está animado aí, achando que nesse verão aqui na Europa, o verão começa aqui em julho, mas no Brasil em dezembro, o pessoal acha que no verão tudo vai estar tá resolvido, é, o negócio não vai estar tá resolvido. Entende? A gente ainda vai, vai ficar nisso que a gente está vivendo por pelo menos mais um ano ou dois anos. Mesmo com vacina, tá usando máscara. Vai ter surto de novo em pequenos lugares, como teve em própria, na própria China, que conseguiu segurar a parada e, de repente, teve um outro surto. né Porque o vírus ele vai tendo mutações. Então você pode suspender, estancar uma coisa com vacina, mas você pode ter uma mutação em algum outro lugar do mundo, sabe? Na França pode ter uma mutação. E na França a galera não está respeitando nada. Não é só Brasil que a galera não respeita, na Suécia não está tendo respeito, na França não está tendo respeito, e no Brasil também, a gente é muito grande, né e aí as notícias sobre a gente varam o mundo, assim, porque a gente é grande mesmo, um país continental, e as notícias varam o mundo, que é a gente e Estados Unidos tendo um números muito parecidos. Agora, sobre o Biden, o Biden ele tinha feito uma meta de vacinar 100 milhões de pessoas até abril, e ele dobrou a meta antes de ontem para 200 milhões de pessoas. Então o Biden vai conseguir vacinar o dobro de pessoas, 200 milhões de pessoas até abril. Lembrando que 200 milhões lá nos Estados Unidos são dois terços da população. Então vai faltar só cento e poucos milhões para acabar. Isso é gente pra caralho. Isso é gente pra caralho. Quem está mais vacinando hoje é os Estados Unidos e Israel. E o Brasil vacinou 14 milhões de pessoas. Nós temos 220 milhões de pessoas. Então, nem 10% ainda foi vacinado. está abaixo de 10% com contaminação diária, na média aí de 90 mil por dia. 90 pessoas por dia. Isso a gente, essa galera, 90 mil por dia, você vai ver a curva disso agora. A gente está no dia 27, 29, 29 de março, 26 de março. E agora, em 14, 13 de abril, a gente vai ver o que está acontecendo hoje. Se vocês pegarem a foto de ontem da Estação Luz, em São Paulo, estava lotado. Por que estava que lotado? Por quê? que o lockdown, porque o lockdown que o Dória está fazendo não está sendo efetivo? O trabalhador está tendo que trabalhar. A Volkswagen, não sei se foi a Volkswagen ou se foi a, a Nissan, acho que a, a Nissan, a, eu estou falando que eu sei que é a Nissan, a Nissan parou a produção lá em Resende, e teve uma outra fábrica que parou também a produção esses dias para evitar que os trabalhadores saiam. Então tem muita empresa que deveria estar suspendendo a atividade dos seus trabalhadores, mas está querendo jogar o papo de que é essencial para continuar trabalhando e aí vai continuar a gente morrendo. É, quem? A Volkswagen, né? Obrigado. Tem uma outra pessoa aqui comentando... A pessoa é, tá três dias. É, uma, peraí que tem uma pessoa aqui comentando que é o seguinte, passei quase dois meses sem o fato oh, e sem... Ah, que A Renault e a Toyota pararam também, né? Várias pessoas, Toyota, Volkswagen, é, várias pessoas, várias empresas pararam. Mas você vê ainda um número muito grande de pessoas na rua. Agora, quando a gente está falando de classe trabalhadora, a culpa não é do trabalhador. Eu agora eu isso bem claro. Porque no começo da semana teve uma, 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 uma pessoa, aí, um, um espírito obsessor que chegou no meu Instagram e foi culpar o assalariado... Eu, eu falei, ó, oh, a gente tem que fazer lockdown, tem que fazer lockdown, não sei o que, o Estado tem que dar dinheiro, tem que matar a fome das pessoas, o caralho e tal. E chegou uma bonita e disse assim, ah, é muito fácil você, eu, muito fácil você ficar aí falando porque você tem salário fixo. É, mas eu sou empreendedora e eu não posso fazer isso. Aí eu entrei no Instagram, e como vocês da internet, vocês são hipócritas, né? mesmo vocês estão me assistindo, que vocês não valem nada, vocês são muito hipócritas. Eu entrei no Instagram dela, ela. ela num barco, no iate, na praia bebendo champanhe com as amigas e viajando, não sei que e eu falei para ela, olha, você não é assalariado mas você tá levando uma vida melhor que muito assalariado e você tem que entender que quando o lockdown não funciona e você foi obrigada pelo menos eu tô vendo que o negócio não tá dando muito certo se foi obrigada a empreender porque você não tinha um salário é, você tem que culpar o Estado que não te deu condições de ter um emprego e não bater no assalariado e no funcionalismo público Que ela acha que todo funcionário público ganhou o salário de ministro do Supremo. E não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que há funcionário, lugaria é funcionário público. Guarda municipal, médico e enfermeiro e gente da base é funcionário público. E isso não tem essa galera recebendo o salário de ministro. Entende? Então o que está acontecendo é quando não há um lockdown efetivo de cima para baixo em que há, inclusive, injeção de recursos para que o trabalhador fique em casa, vai acontecer a foto de ontem na estação da Luz o que é diferente da foto ontem feita pelo jornal da Band às seis da tarde no horário do Brasil da Orla de Copacabana a Orla de Copacabana estava lotada ontem no Rio de Janeiro lotada é gente andando com cachorro é gente praticando esporte é gente caminhando, bebendo é gente, é gente muita gente muita gente na Orla Fazendo o que não deveria estar fazendo lá na Orla, porque era para ficar confinado. E está proibido o banho de mar. E eu fiquei sabendo hoje de manhã, eu tô até dando uma pesquisada para ver se a Fanfic mandaram. É que estão vendendo, estão vendendo no Rio de Janeiro. Estão vendendo. Tem um influencer aí no Instagram que é Gari, no Rio de Janeiro. Então você pode ir lá no Instagram dele, essa informação tá lá. Eu não dei, porque eu estou querendo saber de onde veio isso. Mas. Tem gente que está vendendo kit gari. O que é isso? É a roupa de gari para você ir para a praia no Rio de Janeiro e ficar andando e ninguém te incomodar. Se isso é verdade, o Rio é capaz de muita coisa. Né? E eu, eu sou do Rio há 46 anos. Então, mas até eu acho que tem horas que passa dos limites. Né? Não é possível. que O cara está fazendo isso, está vendendo uma roupa de cara, vai vestir uma roupa de gari. A calça laranja, um, um, um coisa laranja, um boneco com a fita luminosa só pra poder andar na praia cara. se o rio tá ali se essa informação é real o cara tem que morrer é real sabe? não tem que ter pena do um cara que compra uma roupa de gari pra ir pra praia esse cara tem que morrer esse cara tem que morrer é diferente da classe trabalhadora lá agora em Saquarema, Maricá eu fiquei sabendo agora cedo que as barreiras sanitárias estão sendo montadas Ou seja, o que é barreira sanitária? né? É, os caras estão colocando a polícia para impedir que turistas venham deixa eu ler esse comentário aqui o, o Rio não é para Maduro não é, não é não é para Maduro mas o que está acontecendo no Rio de Janeiro? eles colocaram barreiras sanitárias nas estradas e isso, e isso eu vou escrever porque eu vi eu vi o print do grupo tem gente organizando excursão nesse feriadão com ônibus que vai vazio. Presta atenção no que eu vou falar agora. Isso vai dar isso vai dar em algum noticiário hoje, porque tem gente vendendo isso. Isso já tá em grupo de Instagram, isso aqui. Em algum momento alguém da polícia vai vai ver isso aí e vai bater na imprensa hoje. É, tem ônibus vazio que tá indo. A polícia para, tá é, ah, tô indo para garagem. Às vezes nem para, tá vendo que o ônibus tá vazio. Nada. as pessoas estão indo no bagageiro para Maricá. Estão, estão comprando passagem para ir no bagageiro sabe bagageiro mole? você consegue ir deitado? bota um colchonete e vai deitado então, o espírito de porco que tá fazendo isso esse cara tem que morrer ele, porque ele tá buscando morrer não é porque eu sou mal é porque assim ele acordou e pensou assim, como é que eu consigo como é que eu consigo me aproximar da morte, é isso que ele está querendo tem várias formas de continuar vivo aí ele não, mas eu quero, eu quero morrer eu quero morrer como é que eu faço para ele porque se eu me deitar na linha do trem aqui é eu morro ah, eu vou fazer isso então esse cara que está fazendo isso, ele então ele tem que morrer porque ele está querendo morrer Seja pulsão de morte, seja o que for, entendeu? Que te... é engraçado, eu acho engraçado, mas é engraçado até um certo ponto, sabe? Porque começa a ficar doentinho o Rio de Janeiro tá passando por isso. E isso vai voltar. E quem vai morrer é preto e pobre. Preste atenção: é preto e pobre. Não é. Não é artista. Não é a Cláudia Hanna que tá pulando do deck dela o Globo deu essa semana isso, a Cláudia Orrana tá muito triste, tá muito triste porque não tá conseguindo trabalho em novela, porque não tem novela e ela aparentemente não sabe fazer mais nada da vida, ela não sabe fazer um bolo de pote, ela não sabe vender uma calcinha, ela não sabe fazer um Herbalife, não sabe fazer pônio, ela só sabe fazer novela. E se não tem prêmio de novela, ela reclama, ela fica triste porque não tem prêmio de novela e ela foi a Angra dos Reis ficar triste em Angra dos Reis e a reportagem está escrita, né? na reportagem que ela fica pulando o dia todo do deck direto no mar e fica remando cinco horas por dia para passar a tristeza, treinando caiaque lá com o treinador lá, o gostoso que ela tem. Essa pessoa, você não é. Você não tem um deck que você cai direto no mar. Entende? Você não é a Claudio Hanna. Então você está se expondo ao risco. E você tá doido pra ser a Cláudia, mas você não é. Pra pessoa que fez uma pergunta aqui, ó. É, essas. Esses negacionistas. Ah, sim, mano, isso é bem complicado mesmo. Não entendo porque, isso, Não entendo a necessidade de fazer coisas absurdas, diz aqui o Edgar. Em, por puro desejo de se divertir. É, até, até as coisas absurdas que a gente faz, né, mano? Por, pelo desejo de se divertir a gente tem que calcular o risco se a gente é adulto né? se a gente é adolescente a gente até não calcula o risco mas isso está acontecendo com gente adulta entende? eu acho que já romper o risco é quando você entra na suruba numa pandemia que está tendo lá lá em, em Brasília tá tendo na Asa Sul está tendo uma festa de, de casais sempre às sextas-feiras inclusive hoje vai ter e o pessoal tá assinando o bo de morrer, isso isso para mim é o meu limite, o meu limite é isso aí, sabe? porque enfim, né? é o meu limite. mas a pessoa comprar uma passagem para ir no bagageiro, para passar por uma barreira sanitária ou o cara comprar uma roupa de gari para andar na praia, esse cara, ele não quer nem se divertir. Ele tem prazer Sim. em, 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 em indurna, se sentir criminoso. Em burlar, em burlar qualquer coisa. O prazer dele é esse, entendeu? Então esse cara não é pra estar aí. Então ele tem que assinar um documento e dizer assim, eu não quero ser atendido no SUS. Então, então tudo bem. Se você disser assim, eu não quero ser atendido no SUS, então assina e, e vai viver a tua vida. Porque o problema é que a gente está tendo o Rio de Janeiro agora conseguiu adquirir mais 560 vagas de UTI né? mas teve o um excesso está tendo gente morrendo sem conseguir entrar e essa discussão do Cláudio Castro com o Eduardo Paes vou falar uma coisa sobre o Eduardo Paes aqui o Eduardo Paes aprendeu com o primeiro mandato dele, primeiro e segundo mandato dele, ele está no terceiro está no terceiro posso estar te enganado mas ele está no terceiro e ele aprendeu com o que aconteceu lá no tempo do Cabral, que agora o cu dele está trancado 24 horas. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está falando. A Júlia Teixeira mandou aqui, ó. Anderson, uma informação da Praça Seca. Comércio todo aberto. O pai sancionou o fechamento de tudo, mas o povo sabe que a decisão do governador sobrepõe da prefeitura. Então, zero respeito. Ou seja, o pai, eu estava falando dele, ele sabe que ele está sendo visto por todo mundo. Os erros que ele cometeu na primeira e na segunda gestão, ele não quer cometer agora. Depois a gente até pode falar sobre isso, mas ele não vai cometer. E ele está fazendo isso e está contrastando com o Cláudio. A briga no começo do, da semana é, o Cláudio disse, 10 dias de feriado, mas o comércio aberto. O paz falou, vai virar Castro Folia. Porque, se ficar tudo aberto, o carioca não fica em casa no feriado. E isso é verdade. Dia de Santa Nossa Senhora da Conceição, que é para fazer jejum e rezar. O carioca vai esfregar a xereca da calçada o dia todo. O feriado do carioca só existe para esfregar a xereca. Qualquer feriado. Então, 10 dias de feriados, o carioca não precisa ter dinheiro, ele não precisa ter dinheiro, ele pede dinheiro prestado, ele rouba, ele, ele faz alguma coisa, ele, ele, ele desenha dinheiro num papel, igual estava tendo agora em Pilar, semana passada, os caras estavam vendendo nota de 50 reais, desenhada à mão. O Rio tem isso, o cara está vendendo nota falsa desenhada à mão. O carioca não precisa de dinheiro, entende? É isso, a economia da putaria Só que 10 dias de feriado tudo aberto, o carioca vai pra rua. E o Paz falou, tem que fechar tudo. Se não fechar tudo, vagabundo vai pra rua. Porque ele, Eduardo Paz, é um desses vagabundos que vai pra rua. Eduardo Paz vivia lá no Caxambir, ou lá em, em, em Pendotiba, bebendo pra caralho. Ele gosta lá do, do bar, lá do... ah esqueci o nome do bar, Bar Madri, que fica lá na Tijuca. O pai frequenta, o pai sabe. Né? Ele, ele é, gosta do Paz porque ele é safado. É, pior, é melhor lidar com um cara que é só safado do que um cara que é crente e safado, que é o cara do Crivello. O Crivello é safado e crente. O pai só é safado, eu gosto do Paz. E o pai entendeu que não era pra ir pra rua. Então ele falou: não é pra ir pra rua, é pra fechar tudo. O governador católico, o né, o, né, o, 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 o Cristão. Zinho falou, não, pode deixar tudo aberto, e vagabundo está deixando tudo aberto. E é o caso que a Jennifer Teixeira falou aqui, na Praça Seca está tudo aberto, e vagabundo está na rua, se não está comprando a vista, está se endividando, está dando o cu na hora para comprar alguma coisa só pelo prazer de estar na rua. E isso que a gente está vivendo no Rio, tô tirando o Rio como exemplo, mas Brasil, tá? A gente não é, isso não é lockdown. Isso não é um lockdown. Você está falando assim, ah, porque é minha saúde mental, não sei que o caralho. Viado, deixa eu te falar para você um negócio. Se você viesse, é Portugal mesmo, que não é uma. Ah, não é. Mas assim, vagabundo não quer morrer. A real é essa. Vagabundo não quer morrer, em Portugal. Então eles ficam em casa. O que tem gente realmente adoecida na cabeça aqui em Portugal? Gente boa que eu conheço, que não sai de casa, porque não quer morrer. Assumiu a responsabilidade, e a maturidade da vida adulta de dizer assim, eu não vou para a rua porque eu não quero morrer. E tem lockdown. A Amanda estava falando aqui que o governo dá uma grana. O governo dá uma grana. E tipo, é isso mesmo, o governo tinha que dar uma grana. O pai está separando aí 900 mil reais, ou 900 milhões de reais, desculpa, eu não, não sei exatamente, ou se é 900 reais que ele vai dar para 900 mil famílias, ou 900 está na minha cabeça, eu não sei qual que é o número. Mas ele tá dando o auxílio carioca, ele tá dando um dinheiro para 900 mil famílias por três meses. Tem o auxílio do governo do estado, e eu não sei se tem o auxílio federal. Mas esse auxílio tá demorando a chegar. E aí a gente vai o nosso segundo tema hoje, que é fome. Você quer mostrar alguma coisa aí, Amanda? Eu queria, sim. Esse
0: comentário que eu achei bem...
1: Leia aí pra gente, lê pra Gente.
0: A Karina Friaça manda aqui um comentário pra gente dizendo Viu um vídeo no Instagram da Buba com congestionamento de ambulâncias na entrada do hospital de Acari. Estavam aguardando a possibilidade de dar entrada dos pacientes caso conseguissem vaga. É. Fila de ambulância. É. Essa é a realidade.
1: É. Antes de entrar no assunto aí, que é o segundo assunto de hoje, que é o assunto da fome, é... Ah, eu queria falar uma coisa, porque, não sei quantos homens tem aí, ou quantas mulheres tem aí que estão querendo. Tem alguém aí querendo ter filho? No Instagram, no, no, no YouTube querendo ter filho? Eu vou fazer só esse intervalinho. Amanda, eu posso te pedir um favor, porque Ué? eu não gosto de pedir, mas é que eu cheguei da rua. Você pega um copo d'água também, uh -huh. porque é rapidinho, só pra eu continuar falando aqui. <risos> mas é. Desculpa, gente. Eu odeio isso, porque eu vim da rua e a Amanda começou o programa hoje. Mas tem alguém que querendo ter filho? Falar uma coisa para vocês, eu tô há dois anos é, num tratamento de, de infertilidade. eu já escrevi algumas vezes sobre isso, e eu acabei de chegar de um exame que a gente chama de espermograma, é, eu não, engravidar por vontade ou planejamento é zero chances, muito bem, é, tem fila de carro e funcionários, muito bem. Ah, mano, eu pedi muito, por favor, deixar aquela porta aberta, mesmo, porque é para o sinal de internet. Ah, você queria, legal. É, o que acontece comigo? Eu, eu acabei de chegar de um exame chamado espermograma e é um exame merda, porque o espermograma é feito para várias coisas. Existe espermograma para analisar a qualidade do teu esperma, é, para avaliar se existe alguma doença. Ou existe uma série de coisas que você pode usar o espermograma. E, e eu tenho feito vários aqui em Portugal, tanto que eu já perdi até a coisa do... Sabe aquela primeira vez que tu vai assim, a mulher bota um potinho, aí tá numa salinha, aí toda aquela cerimônia, ah, você vai ter, né e na verdade, fazer uma masturbação e ejacular para poder depois botar no pó. eu já, já fiz tantas vezes que eu já chego me dá aqui, quer ficar comigo? Quer, vamos, fazer, vamos tocar um, junto aqui, vamos fazer uma punheta junto aqui, eu, todo mundo na clínica já me conhece, já perdi a moral já tô cansado dessa merda, já chego lá com o piu para fora, tocando punheta em todo lugar porque eu já não tenho mais, eu já tô cansado de fazer isso, e fui fazer um hoje e é uma merda porque quando você é diabético, no meu caso eu sou diabético, e apesar de eu me tratar, é, são sequelas da diabetes. Né? É, você não consegue engravidar uma pessoa naturalmente, isso fode a cabeça de um homem. Isso fode a cabeça de um homem, fudeu a minha, a minha cabeça ainda está fodida com isso. Porque eu vejo qualquer pessoa aí é, encostar o peru, numa mulher engravida. Eu não consigo. Se encostar o peru mil vezes na sua ela, e não vai engravidar. Porque o meu, o, meu, o meu esperma tem a quantidade de espermatozoides que um suco tangue de laranja tem. Então, o meu esperma e o um suco tangue de laranja é a mesma coisa. Eu não engravido nenhum hamster. Entende? E aí o, o tratamento é muito doloroso. Né? Eu quero falar para vocês o seguinte. É, ah, eu tenho três filhos. Que bom, viu, meu filho, que você tem três filhos. Eu já tô pensando em adotar, porque é muita coragem colocar mais um ser nesse mundo doente. Eu também acho, né, velho? Mas o que, que eu posso fazer? É uma, é uma coisa, né? É uma coisa, é uma decisão da vida, né? E, te, e é, eu acho justo quem não quer colocar, eu acho justo quem não quer colocar porque sabe que não vai ser boa mãe nem bom pai. Eu acho muito justo isso. E como também acho justo quem quer colocar, sabe? É, filha é bom... Mas eu não recomendo, é verdade A Fernanda tá lá é verdade. Eu também não recomendo os filhos da, da Fernanda né, mano? Eu não recomendo os filhos da Fernanda Chato pra caramba Toda vez que a gente tá ligando pra Fernanda pra falar Os filhos estão junto, falando junto, fazendo a reunião junto Então eu sei, daqui a pouco isso vai acontecer aqui em casa Mas olha, eu vou te falar um negócio Se você tá homem Tá acima do peso é, Não sabe se tem diabetes Ou se você não tá se cuidando ou se você já tem mais de 40 anos e você quer engravidar, vai fazer exame. Vai fazer exame porque depois dos 45 anos, boa parte de nós, aí 70% vai ter disfunção erétil. Entende? Então vai se tratar porque você precisa se tratar, você precisa se cuidar, e isso não é brincadeira, e quando você entrar numa de fazer filho com tratamento, você vai precisar mesmo... É, deixar de lado essa coisa do ego aí, porque isso é o que fode, inclusive, a galera homem, que fica achando que tem um peru duro o resto da vida e isso é o suficiente para viver no mundo. Não é bem assim, não. Mas se você quer engravidar, eu posso dar um outro conselho para você? Casou e engravidou. Porque depois de oito anos casado, para engravidar é... tem que montar uma comissão de Constituição e Justiça <risos> dentro de casa... Porque já virou outra relação, tipo, já é um negócio, já é uma relação entre o judiciário e o legislativo. Já não, a gente já se comunica na cama por intermédio de decreto e normativa. Já não é mais, sabe? Mente, mente quem diz que está tudo rolando muito bem. Mas não é. Você quer é empreenhar, fica com o cara e a mulher vê se é isso mesmo, vê se é isso mesmo, é isso mesmo? Pra logo! Na emoção, o que, que que Tá jorrando, gozando, e, e, e caralho, todo mundo dando o cu, gozando pelo cu, caralho E aí já faz três filhos e fica feliz Depois é, é foda, e custa dinheiro, né meu filho? Essa menina que tá falando aqui, tá no YouTube também? Tô no YouTube também, pode ir lá no YouTube também
0: E ó, mulherada também tem que fazer exame, tô aqui dando meu testemunho, né Anderson? Porque tem diabetes gestacional ah. Então, tem esse B.O. aí de engravidar também no limite da diabetes ou pré-diabética. Eu vim a descobrir que estou pré-diabética aqui com o Anderson. É importante pra caramba a gente fazer esses testes, ver como tá tudo, porque depois é só B.O.
1: A Amanda disse que descobriu que tá pré-diabética com o Anderson.
0: Eu, eu acho... Ela tá aqui. Eu tô aqui, gente. É. Foi um negócio... Triste na minha vida, porque o Anderson viu a minha cara de ignorância minutos antes do teste.
1: Não foi maravilhoso? Mas qual é o problema? A Amanda, mesmo sabendo que tá pré-diabética, ela não para de fumar, ela não para de beber, ela continua, não faz um exercício, entende? Ela... Eu e melhorei ela a acha... minha alimentação. Nada, melhorei sabe? pra caramba.
0: Nesse a internet tem um
1: limite aqui, aqui agora, nesse momento, não, essa câmera tá vendo nada pra mim. Você não melhorou nada. Você não melhorou. Eu sei que você, e mesmo que você coma, eu faço todo dia. Se você continuar fumando, não vai resolver. Porque aí entra pela boca e, e pelo cu entra outro, outro negócio. Tem que, tem que resolver tudo, tá? Eu tô do teu lado aqui, eu tô sentindo o cheiro do cigarro. Tá vendo, gente? É isso que eu sofro. Então, para de fumar, pô, porque eu aí, eu tá, tá, ah, tá ignorante. O antes o França é ignorante. Eu sou ignorante, é pô. Sou. Sou ignorante. Mas o que acontece? Eu tenho aqui o diabetes, aqui, o negócio do diabetes. E ele é fumante, então, imagina. E eu não quero, porque eu sei o que, é que eu passo, eu sei o que, é que eu sofro. Eu sei o que, é que eu sofro. E eu tô vendo a mulher aqui do lado e ela pode resolver isso, mas ela é o quê? Safada. Entende? E a pessoa safada, a gente dá conselho, mas não quer conselho, então morra, mas tem que parar de fumar, não é? Porque é porque eu vou fumar por causa da minha saúde mental. Caralho, vai morrer se não parar Não é, você não pudesse ter essa oportunidade de dizer isso, paiado. mas você também, que está aí, é safada. É safado que acha que tá julgando os outros Mas você também tá aí agora o Fumando certa o dedão no teu cu E com o outro ir aqui no cu e fumando um cigarro É porque é assim dele. que eu fumo aqui O dedo no cu e fumo, ele fumo ali do outro lado Vocês têm que cuidar da alimentação Vamos voltar aqui pra nossa pauta aqui Pra fechar o bagulho que é o seguinte A última pauta de hoje é Nós estamos tendo um problema sério No Brasil De, de, de fome De fome? Calma aí Tecnicamente isso tem um nome, que é a vulnerabilidade alimentar. Quer dizer, existe uma, uma análise feita pela ONU e, e é uma, são faixas de análises de populações por mil habitantes, por milhão de habitantes, pessoas que conseguem fazer tantas refeições, ou três, ou quatro, ou cinco por dia, ou uma ou nenhuma. E se faz uma ou nenhuma, por quantos dias? Pois é... Como o Brasil é um país muito grande, há regiões no Brasil onde não se come e há regiões onde há desperdício de comida. E há grandes regiões de deserto alimentar, coisa que a Jussara Oliveira, que é a colunista nossa, é a nutricionista, ela escreveu sobre isso. Deserto alimentar, o que, que é? Você vai lá, lá para os Estados Unidos, por exemplo? Sei lá, vai lá no Brooklyn. Eu fui lá no Brooklyn, né? E, e como eu só fui uma vez na vida, e como eu sou uma pessoa que sempre foi muito pobre, eu vou falar pra todo mundo que eu sempre fui. Eu vou até morrer, eu vou dizer que eu fui no Brooklyn. E eu fui no Brooklyn. E quando eu cheguei lá, e é o porra, né? Estados Unidos, Nova York, caralho, e tal. Eu procurei comida. Logo quando eu cheguei, porque é diabético tem que procurar o que comer. E eu tava na casa de uma pessoa, e eu ia fazer a comida na casa dessa pessoa. Então eu precisava de verdura, precisava de fruta usar de proteína, carne, usar de coisas, né, e aí eu fui lá procurar essas coisas, e quando eu fui andando lá no Brooklyn, eu fui vendo loja de comida fast food, todo tipo de fast food, você imaginar, e tudo muito barato, É assim, barato no nível de é melhor eu comprar aqui e comer aqui e ir pra casa, do que eu fazer a compra e ainda fazer a comida, vou dar um exemplo, é, um Big Mac, por exemplo, um exemplo do Big Mac. É para um dólar e vinte. Entende isso? Quer dizer, no um para um, já falando da economia de lado, é como se fosse um real e vinte. Então é mais fácil eu comprar um Big Mac de um real e vinte e comer e ir para casa do que comprar a carne, comprar a verdura, comprar não sei o que, e ainda fazer a minha comida. Então eu encontrei um monte de lugar vendendo, vendendo fast food, vendendo comida processada. Muito biscoito, muito sorvete, muito negócio, muito pão, muita parada, assim. e, essa, e era uma região inteira no Brooklyn, na Ralph Avenue ali, que era uma região muito grande, é, que é, só tem isso. Para você conseguir um hortifruti lá, você tem que sair e ir pro West Side, pro outro lado, para conseguir um hortifruti para comprar um negócio lá. E quando tem, é caro. Isso eu não sabia que existia, de gente comendo merda de manhã de tarde e noite numa cidade riquíssima e não comendo comida de verdade. O queijo que eu, que eu encontrei lá não é nem queijo, é, é comida processada sabor queijo. Entende? Que é um negócio meio pastoso, que é feito para colocar no hambúrguer. Não tem nem outra função aqui, é só para colocar no hambúrguer. E é tipo centavos. É porque não é comida. Entende? E aí, a essa região, nós chamamos de região de deserto alimentar. Que é comida processada, comida barata, comida sem nenhum valor nutritivo, e que as pessoas comem caloria vazia e que vão morrer. Seja de diabetes, seja ter, ter doença cardiovascular, etc e ficam com a saúde vulnerabilizada. Isso é uma coisa. Agora, o que está tendo no Brasil, além disso, que isso tem nas periferias, quem está comendo mal, está comendo mal nas periferias, e é o que a gente chama de, no Brasil de nutricídio, eu odeio palavra nova, eu já usou uma palavra nova hoje aqui, que é a necro, necrochorume, mas essa palavra foi criada pelos técnicos. Agora tem uma outra palavra criada pelos técnicos, que é nutricídio que é o genocídio pela nutrição. Não estou falando de homicídio, estou falando de genocídio, porque é uma política ampla de oferecer a uma população inteira comida processada. E que isso acontece no Brasil nas periferias, isso não acontece na zona rural. Isso acontece nas periferias, onde tem mais concentração de pessoas e pessoas pobres. Então isso está acontecendo no Brasil. E o que está acontecendo, além de região de deserto alimentar, está acontecendo exatamente a vulnerabilidade alimentar, que é a fome. Que no Brasil, ano passado, aumentou em 10 milhões de pessoas, 10 milhões de famílias. Voltaram para a margem da fome. E esse ano está tendo um aumento muito maior. Tanto que a gente está vendo filas de pessoas na Cufa, filas de pessoas para pegar alimentos lá na Ação da Cidadania, onde eu trabalhei e fiz a Universidade da Correria. E aí a gente está tendo esse, esse aumento gradual e rápido de pessoas passando fome. Eu ouço a rádio Tupi todo dia no Rio de Janeiro, é, e o que acontece é que os próprios radialistas estão pedindo ajuda, porque na porta da Tupi tem gente pedindo comida. Veja só, eu vi muita pobreza no Rio de Janeiro, eu venho da pobreza, e eu não vi o que está acontecendo agora. Tem gente no centro do Rio pedindo comida, não está pedindo dinheiro, é pedindo comida. E esse processo tende a não agravar. O que é mais interessante, para não dizer irônico, é que teve uma médica, e a Amanda vai falar sobre isso agora, é, que decidiu explicar como que o brasileiro consegue se alimentar com 5 reais. Eu vou deixar a Amanda falar. Fala aí, Amanda.
0: Eu comecei é. falando a respeito disso por cima, mas muita gente ainda não estava não tava na live. E a realidade é que ontem na Band apareceu uma matéria é, assustadora, falando a respeito de como se sustentar com 5 reais por dia que é esse valor aí, bizarro do auxílio de 150 reais por mês que em 2019 já era considerado abaixo da linha da, po da pobreza tipo, 5,50 já era considerado abaixo da linha da pobreza estamos em 2021, carne 70 reais o quilo, gás 100 e blau, o o tijão e estamos falando de como Fazer três refeições por dia com cinco reais. E essa médica nutróloga fez uma listinha aqui de alimentos que eu vou ler pra vocês. E inclusive com valores que eu suspeito, porque quando eu saí do Brasil eu já não estavam praticando esses valores. E agora tá muito mais alto, por sinal, vocês podem falar aí como que tá na cidade de vocês. Mas aqui, ó, cinco reais por dia, o que comer? Dois pães, meia colher de manteiga, seis colheres de arroz, três conchas de feijão, duas batatas, meia xícara de café, uma banana, meio copo de leite, dois ovos e duas colheres de óleo. Essa é a refeição de um brasileiro, é uma refeição não, são três refeições para um brasileiro. Essa é a solução dos problemas para o brasileiro poder comer com esse auxílio, assustadora de 150 reais. Essa é a solução que eles deram. E eles não deram essa solução de uma maneira, de uma maneira é, triste pra gente. Eles deram uma solução. Eles estavam felizes ali, mostrando uma senhorinha fazendo compra e dizendo como, como ela era boa nisso. Como, como ela conseguia fazer isso. A solução pra gente é procurar comida. Em fim de feira. E eles falando isso de forma de forma positiva, hein? Procurar comida. Em fim de feira e procurar é, alimentos da nossa região e da época. Então, isso era a solução. Isso era a solução. Gente, 5 reais por dia. Aqui consta que o pão custa a unidade 30 centavos. Quando eu saí do Brasil, é, um pouco antes de sair do Brasil, há um ano e meio atrás, eu fui comprar pão. Eu comprei cinco pães na padaria, entrei com 5 reais. Eu saí devendo 10 centavos. Cinco pães. Mais de 5 reais. Aqui consta que tá 30 centavos. Não sei de onde ela tirou esse valor. Não sei de onde eles tiraram esse valor. Mas consta isso. E fala para mim. Em, em, que dieta é essa? Como que a gente vive com isso? Como a gente espera que uma pessoa tenha... Tenha força para trabalhar e tenha dignidade. Ela tem a dignidade de comer, gente. Aqui, ó. 15 reais o quilo do pão. Uma pessoa mandando... Dois pães aqui em Vitória tá quase R$3,00 a padaria mais barata. É isso. Além de ser absurdo o valor, além de ser absurdo passar uma dieta dessa pra gente como solução, ainda mascaram o valor real das coisas. Então, eu não sei como as pessoas vão fazer pra lidar com isso. E eu não, eu não tenho o que falar diante disso, porque foi tão assustador ver isso como uma solução pra, pra, pro povo, sabe? É muito abaixo da linha da miséria. É, é muito abaixo da linha da dignidade humana. E a gente está vendendo isso, a gente está vendo isso, está comprando isso. Uma TV grande está falando isso pra gente como solução. E isso pra mim é a, a cereja do bolo, sabe, do genocídio. Porque a gente tá vendo a mídia ajudando isso ainda. É, é muito surreal.
1: O que, que você é? É, eu eu vou eu vou eu vou para caminhar para o final dessa área, mas a gente vai escrever sobre isso na edição 29 da coluna de terça agora que sai terça-feira. Inclusive eu vou te pedir, eu não pedi isso ainda hoje. Se quiser conhecer nossos canais, é coluna de terça no Instagram, é no Facebook também coluna de terça. vocês sabem eu estou bloqueado nos meus três perfis para escrever no Facebook. É... Os três perfis em mais nenhum outro perfil que eu criei também tô bloqueado, mas estou lá e você pode apoiar o nosso trabalho pelo colanditerça arroba gmail.com pelo Pix, ou você pode assinar também pelo colanditerça arroba gmail.com pelo Pix e mandar o um comprovante para assinaturas.ct arroba para a Fernanda e a gente vai te mandar as edições. É, e essa semana a edição está saindo com um texto muito importante que a gente escreveu esses dias que é o suporte à noite mas a gente vai falar de fome, vai falar da crise que a gente está enfrentando e de quando isso pode acabar. A grande, a grande São duas grandes questões. Qual o nome dar a isso? Né? A gente está vivendo isso e que nome a gente vai dar para isso? É genocídio ou não é genocídio? Sabe? Mas qual é o nome que a gente dá para o momento que a gente está vivendo? E quando isso acaba? É, acabou aqui o, o Instagram. Uhum. Né? Bom, eu, eu, eu vou só fechar aqui com o pessoal do YouTube a gente já estava fechando mesmo, estava no nosso horário, mas eu queria agradecer a todo mundo que participou dessa live e está nos ajudando. Pelo menos agora a gente está conseguindo começar a monetizar aqui no, no YouTube. Vai ser um longo caminho até ganhar um centavo, mas a gente está conseguindo. É, e queria dizer é, que a gente vai escrever também, eu vou, em um determinado momento, vou escrever sobre essa questão, muito, que para mim mexeu muito comigo, sobre a questão do tratamento da saúde do homem, e como isso mexe com a cabeça, como todo homem tem que fazer terapia e cuidar do peru, porque tem uma hora que o peru para de funcionar. Isso é real. Não adianta o cara ser, fazer um monte de coisa. Não, você não tem mais 18 anos, velho. E não adianta. Sabe? Você pode ser um cara, a menos que você seja um cara predador doente, que aí precisa de outra coisa, sabe? De castração química. Mas um cara que está socialmente não convive, não está violando ninguém, esse cara vai ter problema de saúde. E esse cara precisa se tratar. Gente, muito obrigado por participar da nossa live hoje. Muito obrigado por todo mundo que está aí assistindo. A Amanda ajudou aí, ela descobriu um jeito da gente transmitir pelo iPad. Semana que vem a gente vai estar tá com o Mac de novo na nossa transmissão normal. Parou agora, do Senhor. Um grande abraço para todo mundo. Até semana que vem Beijo. com a Live da Coluna de Terça. Valeu, gente.